很平安。啊，在开始讲到之前，呃，请我们做一个祷告。爱我们的天父上帝，谢谢你使用你的孩子来到这个讲台传讲你的信息，求圣灵帮助我们明白基督复活的真理。感谢祈求奉主耶稣基督的圣名，阿门。人生呢、啊，最重要的事情，我们知道莫过于两个事情，一个是生，一个是死。然而中国人呢比较特别，他们一般的都喜欢谈论生，所以大家高谈阔论，畅谈人生。但是如果中国人一谈到死的话，很多人就呸呸呸呸呸，就不想谈，因为死啊比较犯禁忌。所以孔老夫子呢，他就十分的聪明，他干脆啊，对于生和死这两个问题，他干脆都不谈。孔夫子有一句话：“未至生，焉至死？”意思就是，哎呀，活人的事情我们都还没有搞清楚，哪里有时间来去研究人死以后到底怎么样？古希腊有一个非常有名的哲学家叫苏格拉底。我想大家都听到过，他呢被人迫害，要判处死刑。当他被被迫的要喝下毒药的时候呢，他和前来和他道别的他的弟子们，最后一次来畅谈人生。他说过这么一句话，他说：“我们要出发的时间已经到了，我要去的地方是死，你们要住的地方是生。”但是生和死哪一方比较好，那只有神知道。所、so, 所以连苏格拉底那样的大哲学家，他也不知道人死了以后将要到哪里去。那今天我们要分享的是《哥林多前书》第十五章。这个《哥林多前书》十五章呢，有两个特别的地方。第一个特别的地方，它很长。有五十八节，所以我们的讲道也分成两部分。今天我讲一到三十四节，柯弟兄下个星期讲三十五到五十八节。第二个特别，这么长的一个篇幅，他只讨论一个话题，就是死而复活的话题。那为什么使徒保罗会用这么长的篇幅来讨论这个问题呢？因为当时在那个时代的初期教会，希腊的哲学家、知识分子以及萨都该党的那些犹太人，他们都不认为人死以后会复活。他们认为，人一旦死了以后，肉身是没有可能复活的。那么，哥林多教会的信徒当然也受到了这种希希腊哲学的影响，以至于他们偏离了。圣经的教导。因此，保罗说他们有问题，问题在哪里呢？在哥林多前书十五章的第十二节，既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间还有人说没有死人复活的事呢？他们当中因为有人不相信死人复活。
，那不相信死人复活就等于否认了基督的复活，以及否认他们以后他们死了以后最终的复活。所以保罗就写了这么这么一章。好，我们接下来就来看今天讲到的经文。我们先讨论第一个话题，也是今天的题目：基督的复活和福音。刚才呃，主席读了，读了这一段的经文一到四节。我们首先看第一、第二节。保罗首先谈到了福音。保罗说啊，这个福音啊，我把它用红字列出来，是先前已经传给你们的，不是现在传的，很早就传给你们的，而且你们都领受了，并且靠着这个福音啊。你们的身份也发生了改变，在神面前站立得住。但是保罗真诚的希望他们是真正的相信，不是突然的、冒冒然然的相信，并且要持守住这个福音。保罗给他一个保证：你们就一定因着这个福音而得到拯救。好，在第一、第二节，保罗几次谈到了这个福音。那么，保罗说的福音到底是什么内容呢？保罗谈到的这个福音有三个内容：第一，就是基督照圣经所说为我们的罪死了，不是因为基督定十字架而死，这就是福音，是基督为我们的罪。定十字架而死，才是福音。我们本来都是有罪，本来都应该下地狱，但是主耶稣为了我们的罪，替我们担当,当了这个刑罚，他自己被钉死在十字架上，而我们免除了这个刑罚，我们不必再死亡。因此，基督代替我们而死。这个是福音，第一件。第二件，而且被埋葬了，就是耶稣基督的确死了，埋葬。那么埋葬有遮盖的意思，神不单赦免我们的罪，并且把我们的罪用耶稣的宝血给遮盖了。弟兄姊妹们。神的赦免和人的赦免是不同的。我们人虽然嘴巴说“我原谅你了，我赦免你的罪了”，但是那个心里面，二十年、三十年还会记得。夫妻的吵架经常会把那些旧的东西翻出来，而神的赦免不一样。呃，大卫在诗篇三十二篇第一节，他这样说：“得赦免其过，遮盖其罪的。”这人是有福的，这是福音的第二件，第三件，照圣经所说，第三天复活了。很多人呃不信，因为俗话有一句话大家都知道：人死不能复生。不单非基督徒不信复活，甚至于在基督徒当中也有很多人对复活。会产生怀疑的。我们大家留意，在这里保罗用了两次，用了一个词，照圣经所说，照圣经所说
基督为我们的罪死了。照圣经所说，他复活了。他的意思要表明，基督的死和基督的复活，这在圣经里面已经早就预言了。这是神的一个计划。当然，保罗所指的圣经不是我们今天的新约圣经，因为当时新约还没有出来。他指的是旧约的圣经。那么，因为篇幅的关系，我就不把他这些圣经的章节给引出来。那么，除了圣经的预言之外，保罗接下来要给出基督复活的确据。那么，刚才我们也读了这个第五到第八节，保罗列出了有关耶稣基督复活以后显现给谁看的一个记录。第一是给基法。基法也就是耶稣的门徒彼得，第二十二使徒，第三五百个跟从者，第四雅各，第五最后是保罗他自己。那这些人在见到了复活以后的耶稣之后啊，他们的生命发生了彻底的改变，从而也见证了基督复活那是千真万确的。好，我们就来谈一下门徒彼得。在逾越节的晚餐，彼得信誓旦旦地向主耶稣保证。这个在记载在路加福音第二十二章的三十三节，彼得说：“主啊，我就是同你一起下在监牢里，一起和你受死，我也是心甘情愿。”然而，当主耶稣被抓的时候，他却三次不认主。耶稣复活以后，在约翰福音二十一章记载了耶稣三次对彼得说：“你爱我吗？”从此，彼得的生命完全的改变了。《使徒行传》记载了彼得和众使徒以及用他们的亲身经历来宣扬被钉十字架的耶稣。他已经复活了。我们知道，最后彼得是为主殉道，被倒钉在十字架上而死，因为他说：“我的主被钉在十字架上，我不配同我的主一样的死法，我要倒钉在十字架上。”我们再谈谈保罗他自己。保罗的个人见证是在第八节到第十一节。如果大家熟悉《使徒行传》的话，大家知道保罗这个人呢，他原本对信耶稣的人充满着敌意。当斯蒂凡被害的时候，他非常的高兴，他甚至于自告奋勇的要替那些凶手们看管他们的衣服。他自己呢，对信耶稣的人也严加的迫害，要把他们全部抓起来。关进监狱里，那么为什么？为什么保罗会从一个对耶稣基督的门徒横加迫害的人，而变成了耶稣基督的代言人呢？为什么？因为就在他去大马士革的路上，要把那些基督徒抓起来的这个路上呢，他遇见了复活的耶稣。这个是记载在《使徒行传》。第九章第三到第六节
。圣经这样说：扫罗行路，扫罗就是保罗。将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣，起来，进城去。”你所当做的，必有人告诉你。那见到了复活以后的耶稣基督，这位扫罗，也就是后来称为保罗的，他的生命被彻底的改变。从此，他在世界各地来宣讲耶稣基督和他定十字架，宣讲耶稣基督死而复活的真理。我们再回到今天讲到的经文。在第八节，他说：“我如同未到产期而生的人一般。”保罗为什么这么说呢？因为他和耶稣别的门徒不同，他不是跟随着耶稣基督传天国信息的门徒，他甚至于连耶稣长得什么样子、耶稣医病、赶鬼、行神迹，他都没有见过。他是主耶稣。复活以后选召的使徒，所以当他回想起自己啊过去如何的逼迫神的教会，但是主还是选召他做使徒，他就认为他是使徒当中最小的，就像一个未到产期而生的早产儿，先天不足。然而因着神的恩典，他从一个逼迫基督徒的一个人变成了。为主大大使用的使徒，所以他不禁感叹地说：“我今日成了何等样的人！这原不是我，乃是神的恩与我同在。”这个恩典给了他无尽的力量，所以他说了一句话：“他说我比众使徒格外的劳苦。”好，接下来我们要讨论另外一个话题：基督的复活。与神的救恩，在第一到第十一节，保罗通过了旧约圣经的预言，复活以后，基督向门徒们的显现，门徒们的见证和保罗自己的见证，这一切说明了基督的复活是一件无法否定的事实。所以保罗直问哥林多教会的某些人。怎么在你们中间竟然有人说没有死人复活的事呢？那这些人真正的目的在哪里呢？就在第十三节，我们看一下：若没有死人复活的事基督也就没有复活他们这些人呢，不敢否认耶稣基督的复活，但是他们急着否认死人复活，而从而否认基督的复活。那接下来呢？保罗用了他一贯采用的反正法，就是我们中国人说的否定自否定的方法，来说明否认基督复活他的实质就是否认神的救恩。保罗提到了五点。第一点，如果基督没有复活的话，那么我们所信的就是枉然。圣经说，罪的公价就是死。
。那使徒们所传的，是一位能够脱离人、救人脱离罪恶和死亡的救主。那如果基督没有复活，他甚至于连自己都无法脱离死亡的拘禁，那他又怎么能够拯救我们这些在罪恶底下的人呢？他又怎么能够给我们永生的盼望呢？所以说，如果基督没有复活的话，保罗说：“使徒们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。”这是第一点。第二点，如果基督没有复活的话，保罗说：“那我们所传的，我们都是在做假见证。”第十五节，他说，并且明显我们是为神往作见证，因我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。在使徒行传，我们看到了使徒们奋不顾身，不顾自己的安危，极力的要证明一件事情。神叫基督复活。这里面的这种章节很多，因为篇幅的关系，我就引了两段正呃圣经的章节。第一段是在《使徒行传》第二章三十一到三十二节，就预先看明这事，讲论基督复活，说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。这耶稣，神已经叫他复活了。我们都为这事做见证。第二段圣经《使徒行传》第二十四章的二十一节，纵然有，也不过一句话，就是我站在他们中间，大声地说：“我今日在你们面前受审，是为死人复活的道理。”那如果基督没有复活，那些亲眼看见基督复活的人，他们的见证。那就是撒谎，连保罗在我们刚才读的第一节到第十一节讲讲说的基督怎么样向彼得、向十二个使徒、向五百多人、向雅各和他自己的显现，全部是撒谎。当然，整整本的使徒行传乃至于整本的新约圣经都在撒谎。第三点，如果基督没有复活的话，我们。仍然陷在罪恶之中，因为罗马书第四章二十五节圣经告诉我们，耶稣被交给人是为我们的过犯，他的复活是为叫我们称义。如果基督没有复活的话，我们就不能被神称为义。罗马书一章四节这样说：基督。从死里复活，以大能来写明他是神的儿子，所以他才有能力救人脱罪。那如果基督没有复活的话，就等于表明他不是神的儿子，他的救赎工作也就根本没有成效。所以我们仍然陷在罪恶当中。彼得前书第一章第三节这样说：“上帝借着耶稣基督。”从死里复活，重生了我们。那如果基督没有复活的话，我们就得不到重生。
既然得不到重生，那么我们仍然陷在罪恶之中。啊，这是第三点。第四点，如果基督没有复活的话，那些死了的信徒也要灭亡。虽然我们基督徒对于死别也是很悲伤，但是我们不像不信主的人那样的绝望。对于已经死了的信徒啊，保罗称他们是。在基督里睡了的人，那既然是睡了，说明有一天他们会醒过来。死只不过是一个暂时的离别。那如果基督没有复活的话，他们也就不可能有复活，他们也就永远灭亡了。第五点，如果基基督没有复活的话，那么我们信耶稣的人。我们今天的日子啊，要比世人过得更加的可怜。为什么？因为我们今天跟随着主耶稣，我们很有可能受到了逼迫、受羞辱、受苦难。我们不能像世人一样的去享受一些最终之乐。那基督如果没有复活的话，我们的来生就没有指望了。我们是和世人一样，死了以后一了百了。那岂不是我们今生活得更悲惨？他们可以吃喝玩乐，我们不行。但是感谢神，耶稣基督已经复活了。两千多年来，从耶稣的门徒一直到今天，世界上各地的宣教士们，为了宣讲耶稣复活的真理，他们甘愿的面对着忧患，面对着痛苦。试炼和逼迫，甚至他们牺牲不惜牺牲他们自己的生命。我这里举一个例子：这位年轻的人叫 Philip James Elliot， 他在二十九岁的时候，他生于一九二七年，就是一九五六年，二十九岁的时候，他刚刚结婚不久，他和其他的五位年轻的宣教士。他们冒着生命的危险，乘坐的一辆小型的飞机，来到了南美洲厄瓜多尔的丛林之中，向一些原始部落的奥卡人传福音。那这个地方啊，过去啊从来没有宣教士进去过，甚至于连那些外面文明的文明世界的人都没有进去过。所以这些原始部落的奥卡人。对于外人进来产生了敌意，那些原始人呢？他用长矛把这个几位宣教士全部杀死。他们手里是有枪的，他们准备了枪，但这个枪是对着野兽的，不是对着那些原始奥卡人的。所以在这种情况下，他们没有开枪，他们都死了。那么，这个艾洛特去世以后，他新婚的妻子叫伊丽莎白，她继承了她丈夫的遗志，再一次进入奥卡人的中间，向他们传福音。那经过很多年以后，终于把福音传开了，连杀死她丈夫的这些奥卡人都信了主。这个艾洛特呢，给世人留下了这么一句话，我认为非常的好，所以我把它引出来。那我只说中文。他说：“如果一个人愿意放下无法永远保留的事物
去换取永恒当中绝不能失去的这个人，绝对不是傻瓜。为了福音的缘故，他甘愿放弃自己的生命，因为他相信，凡信靠耶稣基督的人都有这个复活的大指望，因为基督已经复活了。接下来，我们再讨论另外一个话题：基督的复活和神的应许。那哥林多教会的信徒啊，也许啊，他们不是否认基督的复活，他们认为呢，人我们普通的人呢，不能像耶稣基督那样的复活，因为毕竟啊，基督他是上帝的儿子，他是神呢、啊，他会复活，很正常啊。那我们人老百姓不会啊，死了就死了嘛，埋了嘛，对吧？我不知道我们在座的弟兄姊妹有没有这个这个疑问。主耶稣复活，当然他是神嘛，他肯定会复活。但是我们不一样啊，我们是老百姓。正因为这个教会里面产生这个问题，所以保罗呢，他要强调的重点是：信耶稣基督的人是与耶稣基督。紧密的结合在一起，是不能分开的。那既然耶稣基督有复活，就有死人的复活，就有信徒的复活，而这个复活正是因为耶稣基督救赎的恩典带给凡信靠他的人的。啊，我们先来分享一段经文，这段经文是主耶稣向天父祷告的一段经文。我是感觉非常的宝贵，大家可以留意一下。这段经文是在约翰福音第十七章二十到二十三节，主耶稣向父神祷告，他说：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。”叫世人可以信你，拆了我来。你所赐给我的荣耀，我已经赐给他们，使他们合而为一，向我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一。叫世人知道你拆了我来，也知道你爱他们，如同爱我一样。那这段经文，主耶稣。清清楚楚的表明，凡信靠他的人，他们的生命是与耶稣基督的生命连在一起的，是合而为一的，就像耶稣基督和上帝合而为一一样，是不能分开的。因此，如果耶稣基督已经复活，将来那些信靠他的人也会跟着复活。我们再回到今天讲到的经文，在第二十节，保罗用了一个粗俗的果子来比喻基督的复活。那什么叫粗俗的果子呢？粗俗的果子就是田野里面最先出产的果子。粗俗的果子有两个特点：第一，粗俗果子的出产。保证了其余大量果子也将要出产。第二，粗俗果子的形色和质地
表明了以后，会结出更多的同样的果子。所以，基督的复活就像一个粗俗的果子，它是所有信徒也要复活的一个凭据。基督的复活证明信徒也要复活。在第二十一和二十二节，保罗说：“死。”是因为一个人来到了世界，这个人是谁啊？就是亚当。因为他的罪，死亡便临到了众人。这在罗马书第五章第十二节，圣经说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到了众人，因为众人都犯了罪。”同样的，保罗说：“复活。”也是因基督一人而来，基督的复活让一切信他的人死后也必将复活。在约翰福音第十一章第二十五节，主耶稣亲自对我们说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。”接下来呢？保罗认为啊，在第二十三节，他说复活是有次序的。在第二十三节，保罗说，作为初熟果子的基督，首先要复活，然后在他再次来的时候，所有信靠他救恩的人都将跟着复活。再到了末后，再到了后来，那个时候，基督即将一切执政的、掌权的。有能的都毁灭了，这个时候，基督就把国交给了父神。我们接下来再看下一段的经文，第二十五到二十八节，基督必要作王。这一段的经文呢、啊，是接着二十四节更加强调一点，基督一定要作王。那基督的作王体现在两个方面，第一。我们来看第二十五节，神将一切仇敌都放在了他的脚下，最终连死亡的势力也都毁灭了。第二点，基督的作王体现在神叫万物，一切的万物都伏在他的脚下。那这个第二十七啊，二十八节呢，大家读起来的话呢，可能不是很容易明白。他的意思是，神既然叫万物都伏了基督的脚下，那神自己当然不属于这个万物的，当然神是在万物之上。那将来有一天，他这里提到了一点，可能大家有一点疑问，就说万物既然服了他，那时候子也要将自己服那叫万物服他的，好像给大家的印象就是主耶稣也是在。上帝下面的，但是我们回到二十四节，我们知道，等一切的仇敌基督打败了以后，主就交还这个整个的世界给了上帝，不是说主也伏在神的下面，因为他们是三位一体的神，主耶稣就把这个整个的天下、整个的万物都交给了父神，叫神在万物之上为万物之主。是这个意思。好，我们最后来谈一下基督的复活和我们的人生
第一点，相信死人复活可以让我们有世人不同的人生观。我们来看一下第二十九节：不然，那些为死人受洗的将来怎么样呢？若死人总不复活，因何为他们受洗呢？我们又因何时刻冒险呢？弟兄们，我在我主基督耶稣里指着你们所夸的口，极力地说，我是天天冒死。我若当日像寻常人在以弗所同野兽战斗，那与我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。那这段经文呢？首先我们看第二十九节，保罗指出了当时啊有一个习俗，很很奇怪的一个习俗，就是为死人受洗。当时啊，似乎有人觉得。他们要为那些还没有受洗但是已经去世的基督徒补补一下这个受洗的仪式。保罗在这里指出来的，并不是说他认同这种习俗，而是恰恰用这个习俗来说明一点：如果你们不相信死人会复活，那你们干嘛替死人受洗呢？你们嘴巴里说不相信，但是其实行的一套。就感觉，因为这个，他们的家人，哎，以后还要复活，还要给他们身份。保罗是这个意思。那么接下来呢？保罗用他自己亲身的经历，来说明他所做的一切，来证证明人死不是一了百了。他说，他时刻的冒险，他天天冒死，他与野兽战斗。那这一切，他做了那么多的一切。如果死人是不能复活的话，他做这一切干什么？他还不如说我跟大家一样吃吃喝喝。保罗的日子应该是很好的，他出生是一个很高贵的家庭，受到了良好的教育。他要做大学教授也可以，他要做一个政务官，当官也很也也可以。我们从保罗的书信里面看到了，他是非常有学问的人。所以他说我为什么？我为了就是死后的荣耀嘛，我如果为了今生，我干嘛冒那么大的险？我还不如吃吃喝喝，因为来日不多嘛，马上就要死了。弟兄姊妹，世人因为对于死后他们是没有盼望的，所以他们存在了一种什么“今朝有酒今朝醉”的心态来过日子。那我们基督徒因为有复活的盼望，所以我们的生活态度。完全的不同，相信死人复活可以让我们基督徒啊，我们有着和世人完全不同的人生观。这个在保罗写的《哥林多后书》第四章十七到十八节，他这样说：“他说我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。”因为所见的是暂时的，所不见的是永久的。保罗把今生的苦难、今生的一切看作是什么？一个是暂时的，一个是轻省的。他所看重的是在将来，在将来天上的荣耀。好，第二个，相信死人复活，让我们今日活得更加谨慎。第三十三节，保罗说：“你们不要自欺，滥交是败坏善行
，你们要醒目为善，不要犯罪，因为有人不认识神。我说这话是要叫你们羞愧。保罗在这里提出了一点，也是给我们大家的一个鼓励或者警醒：滥交是败坏善行，结交坏的朋友，就很容易接受错误的教训。就很容易，我们说一句俗话，被人带到沟里去。俗话说：“近朱者赤，近目者黑。”那我们基督徒应当注意交往的对象，防备那些散布异端言论的那些假师傅。哥林多教会有的信徒，他们就恰恰在这个世上跌了跟头，他们接受了错误的教训，他们否认死人复活的道理。结果呢，一个是败坏了他们的信仰，还有一个也败坏了他们生活的原则。他们就因为他们不认为人死会复活，他们就感到今天有酒今天醉，过着和世人一样醉生梦死的生活。所以，相信复活可以叫我们在我们的心灵里面可以时刻保持清醒，过圣洁公义的生活。感谢神。将他的独生子赐给我们，为了我们的罪被钉死在十字架上，第三天从死里复活。基督的复活成为出赎的果子，是所有信徒也要复活的凭据。我们说，基督的复活是我们信仰的中心。圣经记载，当主耶稣被捉拿的时候，门徒们就四散的逃走。当主耶稣被审的时候，彼得三次不认主；当主耶稣被钉十字架的时候，门徒们只敢远远的站立，不敢靠前。基督的复活，让恐惧变成了勇敢，让软弱变成了刚强。从此，在世界上再也没有别的力量可以阻挡耶稣的门徒们。和一代又一代的基督徒来见证主耶稣的复活。那就在今天，就在现在，我们知道全世界有数以百万计的普世教会，数以亿万计的基督徒，这其中就包括你，包括我。我们正在敬拜我们的主，这个就是基督复活最好的见证。弟兄姊妹，你跟我现在就在见证基督的复活。没有基督的复活，门徒们全部傻了，就没有基督教这回事，也没有这么多普世教会，也不会有在这个世界上有十多亿的基督徒，他们跟随主，他们坚持到底。我们都在为基督的复活做见证。哈利路亚！因为基督复活了，所以我们的信不是突然的。基督。确实是神的儿子，是我们的救主。基督的复活，要记得，他是我们得救的一个保证。因为基督复活了，所以我们所传的也并不枉然。我们所传的福音，我们知道乃是有根有据、有果效的。我们弟兄姊妹虽然没有人见过基督的复活，也没有见过复活以后的主。但是我们却看见主复复活以后所彰显出来的作为，我们看到了主的应许，我们看到了圣灵的工作，我们也看到了主他话语的能力。这个每一位基督徒
在心里面都知道，因为基督复活了，所以我们每一位基督徒都有莫大的盼望。我们轻看在世界上的一切的苦楚，正如保罗在罗马书第八章第十八节说的，他说：“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”因为基督复活了，所以死亡对于我们来说不再是永恒。我们的身体虽然因为死亡我们会朽坏，但是总有一天主必再来。那那个时候，我们这朽坏的身体要变成不朽坏的荣耀的身体。这个经文，这个内容，下一次我相信克里兄会详细的讲。有一首歌，我非常喜欢的一首歌。我领诗的时候经常用这首歌，他这样唱：“因他活着，我能面对明天；因他活着，我不再惧怕。我的生命充满了希望，因为基督已经复活了。”